0: En el editorial del primer episodio de Neonostromo defendía la existencia de distintos tipos de premios literarios orientados al fantástico. Y proponía que, sin prescindir del espíritu crítico, fuéramos positivos y constructivos con las diferentes, y aún escasas, iniciativas que surgían de diferentes sectores del fandom para promover los géneros mal denominados frikis en nuestro país. Por Chrome que mantengo esa visión positiva, pero hoy quiero señalar algunas de las limitaciones de una de estas iniciativas concretamente el premio hipnotus. El premio hipnotus se falla en la ceremonia de clausura de cada hispacón y está patrocinado por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Este año, en 2016, se otorgó el 5 de noviembre durante la cena de gala de la Eurocon, en Barcelona, y recientemente se ha publicado el desglose de participación en las diferentes fases del premio. Es una información a quien vamos a engañar un tanto desmoralizante. Tomemos como ejemplo las categorías con mayor participación, la de antología y la de novela. El mayor número de votantes que propusieron nominaciones entre ellas fue de 116. Y el premio se falló con un total de 78 votos para Challenger como mejor novela y de 89 para Mariposas del Oeste como antología. Teniendo en cuenta que se puede votar telemáticamente y en persona durante la Aerocon, la reunión de los aficionados más hardcore del país, que el que debiera ser el principal premio de popularidad del género en España se decida por las votaciones de escasas decenas de personas no sugiere nada bueno sobre la salud del premio ya sea por la vulnerabilidad del premio ante eventuales grupos de presión ya sea por la facilidad con la que públicos locales pueden influir en el resultado final ya sea por su consecuente pérdida de relevancia no extraña que exista quien se tome el ignotus a coña y sin embargo Intuitivamente, creo que un premio de popularidad tiene su razón de ser, que con una participación suficiente podría tener un valor informativo sobre qué y por qué entusiasma a los lectores y sobre la evolución de sus preferencias a lo largo del tiempo. Creo también, pero siento decir que sobre esto tengo más dudas, que si existe una organización como la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror y una convención como la Espacón, es esta la organización y ese el espacio que deben articular el premio deben darle visibilidad, deben ser suficientemente ágiles y flexibles para reinventarlo y hacerlo lo más inclusivo posible, so pena de convertirlo en algo intrascendente e irrelevante. ¿Cómo se puede hacer eso? Se pueden probar fórmulas mixtas en las que la votación popular se vea modulada por la participación de un jurado, por ejemplo o fomentar el voto telemático con una campaña informativa o publicitaria de larga duración que ponga el premio en boca de todos, no solo del reducto de aficionados de siempre. Se pueden mirar hacia afuera y ver cómo funcionan otros premios y se puede, sobre todo, tal vez se debe, ser capaces de probar fórmulas y de descartarlas y probar algo diferente en cada una de las ediciones hasta dar con la fórmula más adecuada. Cada vez hay menos que perder, pero es peor que cada vez habrá menos que salvar y yo, al menos, Quiero que el ignotus sobreviva muchos años.
1: Bienvenidos a Neonostromo, otro episodio más, en este caso es el episodio número 9. Acabamos de escuchar la, el editorial sobre los Ignotus que, que ha realizado Miguel Cudoy, Y bueno, vamos eh, ya directamente con las reseñas, empezaré yo con mi reseña, en este caso va a ser de eh, una publicación que tenía muchísimas ganas que saliera, que es eh, Verbo de Fatal Verbum es la primera antología que publica Fatalibelli de autores de hispanohablantes, por decirlo así, que escriben en castellano, porque también tenemos algunos autores latinoamericanos. Eh, y la verdad es que uno no se da cuenta, cuando sigue una editorial como es Fatalibelli lo mucho que se llega a echar en falta ciertas publicaciones de ciertos sellos. En este caso, yo soy un gran seguidor de esta editorial, Estoy suscrito a la editorial y, lo he dicho, cada vez que sale un título, aparto toda la resta de pila, el resto de mi pila, para, para poderme leer uno de sus, de sus títulos. Eh, Verbo es una antología que en este caso recorre, eh, recoge perdón, una variedad muy curiosa de, de autores y autoras, aunque desconozco si las editoras bueno, pues acudieron a los autores o viceversa, pero el caso es que hay algunos nombres con los que no estaba tan acostumbrado o, por lo menos, directamente no conocía junto con otros como Pilar Pedraza o Jesús Cañadas, que sí, que, con los que yo estaba muy fan, familiarizado, o, o José Antonio Contrina. El libro, para mí, inicia con un relato de terror entre comillas, y digo terror entre comillas porque es de Pedraza, y creo que Pedraza escribe una especie de terror, aunque no me voy a meter en el jardín de definir si eso no es terror. Pero bueno, en este relato eh, hay una niña, una niña gótica, que viste y actúa diferente al resto de su, de su sociedad, la cual es eh, o parece estar ambientada durante la, la España franquista. El relato, para que os hagáis una idea, eh, me ha traído muchos recuerdos de textos, pues, por ejemplo, de Cristina Fernández Cubas o de Mariana Enríquez, de las cuales eh, de ambas hemos hablado aquí en el podcast en alguna ocasión, eh, ya sean entrevistas o reseñas. Lo digo porque el texto empieza con una nota de realismo cotidiano, por decirlo así, y el fantástico va, va haciendo presencia cada vez con más intensidad. Pilar Pedraza a mí es una autora que me causa muchísima curiosidad porque creo que tiene un estilo tremendamente personal Una temática y un, un Lore, por decirlo así, un, una especie de mundo Muy, muy personal Y siempre me deja un regusto de no sé si lo he entendido Todo, pero por lo menos está Muy, muy bien escrito Después de este, para mí el, el, La antología va hacia arriba Y eso que empieza bastante fuerte Con, con un relato de, de Cotrina, Chenga Oscuros Y bueno, volvemos a esta especie de mundo Oscuro para adultos de José Antonio Cotrina Donde los pues los monstruos, ¿no? viven un poco con nosotros me gusta mucho cómo escribe Cotrina porque te va desgranando la información poco a poco a la vez es un relato muy de personajes eh, los personajes son muy importantes y cuando terminas el relato piensas que has leído una historia sobre monstruos y en realidad has leído una historia sobre pues sobre una reflexión muy profunda como en este caso es el qué consecuencias puede tener para nosotros desaparecer yo he sacado mi propia metáfora y he extrapolado algunas cosas al mundo de las redes sociales y yo creo que Oscuros es uno de los mejores relatos de la antología, junto con eh, Solor a jazmín, de Jesús Cañadas, que me ha parecido... De hecho, es el primer relato por el que empecé la antología, tengo que decirlo, y la verdad es que me creó muchísima, muchísima ansiedad. Esto ya es algo que me pasó con eh, Pronto será de noche, su anterior novela. Su estilo me causa ansiedad, me crea mucha agitación, eh, y creo que, que un texto te cause sentimientos tan físicos, para mí deja el relato vamos, en lo más alto, lo más alto de, la, de la antología. Tengo la sensación, y ahora vamos a pasar a una especie de segunda parte de la antología, que el, bueno, pues eso, el texto, el libro, está ordenado como un prisma, por decirlo así, de géneros, como un arco iris de géneros. Se empieza con, con terror, para mí luego pasa una especie de fantasía rara y luego termina, por decirlo así, con ciencia ficción. Lo digo porque Quimera y Amada de antaño... Que son los dos siguientes relatos de la antología, son extraños. Eh, me han dejado muy aturdido, quizás sería la palabra, o confuso, no sabría muy bien cómo definirlo. La verdad es que son, ex son extraños, son relatos muy extraños. No me han parecido tan redondos como los anteriores, pero la verdad es que te dejan con una sensación de, ostras, que he leído. ¿no? Además, son relatos con un estilo muy personal que la verdad es que, que dan, dan para reflexionar. En el script, Great King Girl, que está en inglés, o sea, sería como la gran chica reina o algo así de Weldon Penderton, que bueno, es, es, es espectacular la verdad es que es el primer relato que leo de este autor aunque le sigo desde hace mucho tiempo en redes sociales y me ha, me ha sorprendido así como El Camino de Ricardo Montesinos aunque el final, mal, eh, mal la verdad es que El Camino de Ricardo Montesinos es una es un relato, iba a decir una novela un relato de ciencia ficción, no, sé si, no sabía si asegurar, de space opera pero muy divertido, muy entretenido, eh, que está al nivel de otras space opera, como por ejemplo ahora que estoy leyendo El despertar del Leviatán, ¿no? por decir algo que, que es lo que estoy leyendo ahora mismo. El camino por lo tanto, de Ricardo Montesinos, para mí no está tan redondo como Prolan, de Terra Nova 3, pero es un relato que vamos, sigue, el, aguanta el nivel del resto de la antología de lejos. Y bueno, eh, la antología finaliza con Añoranza de lo que no fue, de Mauro Hinojosa, que es un relato al cual he tardado en entrar, esto me suele pasar, es algo muy personal. Tardo entrar en ciertos relatos y cuando he entrado se acaba el texto. Entonces, no sabría muy bien qué opinión dar, porque el relato no es malo, eh, para nada. De hecho, la temática me ha gustado mucho, pero creo que a lo mejor debería haber... Eh, le, le falta un gancho al principio para que el lector empatice lleno el, en el texto. Bueno, ya para concluir, decir que Verbum es una antología de 10, vamos, es excelente, aunque tenga estos altibajos personales en los cuales he nombrado, creo que los textos reflejan muy, muy bien el nivel del género fantástico hispanohablante, por decirlo así ya como he dicho antes, he escrito en castellano o en español, creo que Verbum trae algunos de los mejores autores y eso que a mí todavía me ha faltado autores como Guillermo López por ejemplo, aunque salen bastantes antologías este año, pero bueno quiero decir, es... es una antología que refleja eso, el nivel, los autores que están presentando trabajos más interesantes en castellano y que la verdad es esas antologías que te dan ganas de decir, oye, esto hay que traducir al inglés o al idioma que sea porque lo tienen que conocer fuera de aquí. Yo, para finalizar, me gustaría decirles a las editoras de Fatal Belly que traigan un Verbum 2, que es, es necesario, necesitamos que las, las editoras de Fatal Belly traigan un, un Verbum 2. Y bueno, mi puntuación, como habréis podido suponer, es 5 de 5 estrellas. Y sí, 5 de 5, la verdad es que
0: me, me, me ha gustado mucho, mucho, mucho. Pues muchas gracias, Alex. Eh, yo el libro también lo he leído y la verdad es que estoy bastante de acuerdo eh, con las líneas generales que, que tú propones en tu reseña, aunque seguramente si, pusiera, si nos pusiéramos a comparar relato con relato, nuestra lista de tops a lo mejor sería un poco diferente, pero también me parece que eso es lo interesante de estas antologías, que cada cual pues se hace su propio, su propio ranking de relatos. En cualquier caso, yo creo que hay relatos para, para todos los gustos y que el nivel medio es francamente alto. A mí me gusta mucho ver allí el relato de Weldon Penderton y el de Ricardo Montesinos, porque son dos autores que, que cuando editamos con cuando editamos con el resto de Verdugos el Visiones 2012 pues incluimos en el volumen y también yo creo que allí ya presentaban ambos relatos francamente interesantes eh, me gustaría que comentaras porque una cosa que, que siempre nos dejamos en estas reseñas si es el prólogo y los prólogos en los libros de Fatalibelli son una cosa ah, bastante característica en la cual pues profundizan en los aspectos del género digamos que sean más cercanos a, a cada libro que editan en este caso ah, además el prólogo se puede leer en, en el blog de fatal nivel y de, de forma abierta, pues plantea uh, lo que significa de alguna manera escribir en español en un mercado en el cual lo que se prima es el inglés. no Y si los autores tienen tendencia a escribir en inglés para acceder a ese mercado o no. Yo creo que Verbum es una antología muy diversa en temática, en estilos y en muchas cosas. Y me gustaría que comentaras si ves a nivel temático algún hilo que, 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 podamos, que, pueda, que podamos pensar que comparten los diferentes redes y que se pueda interpretar como, como escrito en clave pues, del idioma español, o sea, más allá del idioma, vamos, de cultura española o, o de algo que compartan los diferentes eh, autores.
1: Yo te diría así rápido y pronto que no, yo creo que no. El estilo de los relatos, la temática, son todos tan, tan, tan diferentes, aunque comparten algunos géneros. Yo te diría que no, es que ni siquiera a nivel de estilo, porque coges el relato de Pedraza, el de Mauro Hinojosa, el de Cañadas, y no tienen, tienen cero puntos en común. Yo creo que a nivel… No, yo creo que no. Precisamente eso es lo, lo que me gusta de la antología y es que no, no, los relatos no se parecen para nada entre ellos, ya te digo, ni a nivel de temática, ni de estilo, ni de nada. Y por eso creo que la selección está tan bien hecha, porque no han cogido… Dios yo que es el relato de Cotrina de Cañada son de terror, pero son muy diferentes a todos los niveles entonces creo que ahí está lo interesante de la antología, que recoge un poquito de todo y que sea diferente y que puedas paladear un poco como, como los mixes estos de, de frutos secos, que hay un poco de todo
0: Muy bien, sí, sí Yo o sea, quería saber tu opinión pero la verdad es que también también lo veo así yo creo que además podemos anunciar ¿no? que próximamente entrevistaremos a Facta y y que de hecho en el próximo episodio si la entrevista sale bien la gente podrá pues, saber más sobre cómo se ha elaborado verboom y, y cuál es la visión de la literatura fantástica que tienen pues estas chicas que están realizando una contribución francamente interesante últimamente no a, a lo que es los títulos que se publican sí. Vale, yo no tengo más preguntas
1: Pues adelante con, con tu reseña
0: Muy bien, pues yo voy a reseñar el último libro que ha publicado en español, y diría que en inglés también, de hecho, la autora Margaret Atwood. El libro se titula Por último el corazón y lo ha publicado la editorial Salamanca. Antes me gustaría dar algunos antecedentes pues, sobre cómo he llegado al libro. ¿no? Ah, en realidad este es el primer libro de narrativa de Margaret Atwood que leo, aunque es una autora que siempre he tenido en el punto de mira y he oído hablar de ella tan tan bien, que mis expectativas hacia su obra eran muy 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 altas en realidad el libro con el que tenía previsto empezar a leerla era el Cuento de la Criada que seguramente sea su novela más conocida pero aprovechando que acaba de salir en, en castellano a, pues, este libro y que tenía la, la posibilidad de reseñarlo, pues he elegido esta su obra más reciente, quería ver también pues qué impresión me provocaba un libro en el que el, el, el hype, ¿no? el, el, las expectativas pues no hubieran tenido tiempo de actuar tanto como en el caso del Cuento de la Criada que es pues, un libro que sigo teniendo muchas ganas y que espero poder hablar de él aquí en alguna ocasión. Y bien, la verdad es que muy bien, oye, eh, por último El Corazón me ha parecido una novela muy peculiar con una prosa muy cuidada, un sentido del humor mordaz que vira al negro casi constantemente, que tontea con la sátira y que tiene una capacidad de especulación social que, por lo que sé, pues es uno de los rasgos característicos de su autora. En realidad, ella a veces se ha granjeado cierta enemistad entre algunos círculos aficionados a la ciencia ficción porque ella niega que escriba ciencia ficción y lo que dice que escribe es especulación. Vale, ¿cómo? lo acepto, no me supone ningún problema. Yo me referiré a ella como ciencia ficción, pero... Me da igual la etiqueta Vale la pena advertir antes de entrar en mi reseña Sobre todo después de haber echado un vistazo A, a otros comentarios y críticas Que he ido leyendo por ahí y escritos por otros accionados Que mi valoración es Me parece más entusiasta Que muchas de las que corren por ahí Incluso podríamos decir que es un poco opuesta a muchas de ellas, porque yo valoro especialmente algunos momentos en los que el libro pues, linda con lo absurdo y que precisamente a otros autores puede ser lo que más uh, les ha molestado o en lo que más se han atascado. No sé qué puedo decir, que pocas cosas hay tan personales, solo sabemos todos como el sentido del humor mi sentido del humor no es el más generalizable del mundo y yo creo que el juego que propone Atwood en su libro pues es un juego en el que se puede entrar o se puede no entrar yo he entrado de pleno y el despiporre que plantea me ha parecido francamente maravilloso de hecho a mí me parece que si los hermanos Cohen que con sus más y sus menos en general son los directores que me interesan decidieran hacer una novela de ciencia ficción yo creo que la novela podría o sea que una novela, una película de ciencia ficción yo creo que la película podría ser perfectamente una adaptación de esta no sé si eso os da una idea un poquito de, de, del tipo de narrativa pues, que plantea aquí. si me dejáis dar algunos detalles del argumento aunque me parece que, que el argumento resumido puede no hacerle justicia a lo que luego es la experiencia de su lectura, pero bueno, eso pasa con, con todos los libros buenos, la novela está situada en unos Estados Unidos de un futuro muy, 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 muy muy cercano, incómodamente cercano. Es un futuro en el que la crisis económica ha explotado del todo y ha alcanzado unos niveles, no de Mad Max, pero casi. Nos encontramos con que una parte importante de la población se ha visto obligada pues, a vivir, ha perdido el hogar ¿no? y si bien se ven obligadas a vivir en sus coches, con dificultades para a conseguir alimentos y con una situación de seguridad, pues francamente precaria. Este es el caso en el que se encuentran pues, los que son los protagonistas de la novela, que son Charmaine y Stan. Son un matrimonio de mediana edad, de mediana edad joven, más o menos de mi edad, yo les pongo, que verán cómo su vida cambia al ver un anuncio de un proyecto que se llama el proyecto Positron. Positrón, según leo en la sinopsis, esta parte digamos, no la he escrito yo, es un experimento social en el que los habitantes de la idílica ciudad de Consiliencia se dividen en dos grupos que alternan su modus vivendi cada 30 días. Mientras el 50% se recluye en la penitenciaría Positron Positrón, en la cárcel, para mantener el sistema, la otra mitad disfruta de plena libertad y lleva un estilo de vida propio de la clase media. Transcurrido un mes, intercambian sus roles. Los libres ingresan en prisión y los encarcelados se instalan en las viviendas que ocupaban los nuevos reclusos y hacen uso de todos los objetos en seres, objetos en seres y aparatos pues que había en la casa. Dicho así, suena raro e incluso ridículo pero yo ya había advertido que el juego de AdBoot pide cierta complicidad. Es más, es precisamente esta complicidad la que también se les exige a los participantes en el proyecto, a los, a los protagonistas que también lo ven raro y tienen que adaptarse pues, a esta situación. De hecho, es este, este, esta situación la que será uno de los motores de los conflictos que se irán planteando a lo largo de la novela, que comienza como una sátira costumbrista con un toque retro considerable y deriva poco a poco hacia una especie de thriller con, con aspectos fuertes de comedia negra, que poco a poco va desenterrando aspectos cada vez más oscuros de, tanto de la personalidad de los personajes como, como de la situación en general, la comunidad en la que... La novela va alternando entre el punto de vista de Stan y el punto de vista de Charmaine, ¿no? entre el marido y la mujer, que poco a poco van desarrollando unas dificultades de comunicación cada vez más surrealistas y que la estructura del libro pues, va favoreciendo. De hecho, toda la estructura del libro está apoyada en esta dualidad y en otras dualidades que se van planteando a muchos niveles. Tanto, por ejemplo, entre, desde el contraste entre la vida en prisión y la vida en el pueblo, hasta las discrepancias que existen entre, entre el conservadurismo del estilo de vida en coincidencia, que es un estilo de vida forzado por lo que es la, la administración de la comunidad, pues el, la discrepancia que existe entre este punto de vista conservador y la vida sexual oculta que hay en el pueblo, todo lo que se oculta detrás del proyecto, que es un poco el misterio que hay que ir desgranando para poder mantener el estilo de vida y, y, y muchas otras cuestiones que siempre se plantean como una oposición entre una forma de verlo y la otra. No se trata de una novela de lectura difícil, pero es una novela que, a poco que rasques, pues uh, permite profundizar, a mí me parece, bastante en ella. La novela tiende más a sugerir que a explicitar, y esto es muy evidente pues, en las escenas de sexo. El sexo abunda en esta novela, sexo de muchos tipos, sexo macarras, sexo más o menos poco convencional, digamos. Se refiere a él constantemente, pero no lo explicita. No, no es una novela muy gráfica en este sentido. Y a poco que se preste atención a la estructura de la narración, es difícil no ver las preguntas que va planteando a través, de, a través del cinismo con el que escribe Atwood. Tanto por lo que dice, como por lo que da a entender, por su forma de caricaturizar a Charmaine y a Stan. Y aquí tengo que decir que me parece que caricaturiza con más amabilidad a la chica que al chico, que es, más, es más, un poquito más de cartón-piedra. Pero esto a lo mejor es sesgo personal. Y también, pues, el uso de una imaginería de la América de los años 50, de los años 60, que Atwood utiliza como punto de partida para una prospección de futuro muy cercana y francamente inquietante. Francamente inquietante, pero que como te vas riendo, especialmente con la segunda mitad del libro, pues parece que le quite hierro y en realidad lo que lo hace es que sea mucho más duro. Yo ya digo que es un libro que he disfrutado muchísimo, es mi primer contacto con Margaret Atwood, tiene unos toques distópicos que son muy evidentes, que sean en, en, dentro de la comunidad, digamos, de consiliencia, en la que se ambienta buena parte, de, buena parte del libro, y personalmente recomiendo mucho su lectura. Uh, yo le he cascado cuatro de cinco estrellas.
1: Muy bien, la verdad es que está interesante. Yo tenía alguna pregunta para ti sobre Margaret Atwood, porque que tengo yo no he leído nada de Margaret tal todavía pero la sensación que tienes cuando busques información sobre ella o hablas con gente sobre ellas es que es una autora muy densa o muy filosófica no da esta sensación o por lo que dices tú que ella no ella escribe especulación o dice que escribe especulación y no ciencia ficción entonces no te da la sensación ¿no? que el, esta novela es eso o sea tiene el humor es de humor pero es como densa o quizás demasiado filosófica y puede asustar quizá a un lector?
0: Yo creo, que, yo creo que no, porque todos los conflictos que plantea los plantea desde un punto de vista más o menos cómico y desde un punto de vista muy cotidiano, aunque el entorno... Es totalmente artificial, pero bueno, en eso se basa, digamos, la, la historia. Y sí que es verdad que tiene una forma de escribir más o menos intelectual. Densa no es una palabra que, que utilizara. Es una novela, yo creo, yo creo que es una novela de, de muy fácil lectura, que te puedes quedar en la superficie y tienes una novelita que podría llegar a considerarse ligera, pero que todo está muy pensado y que todo viene a algo. Entonces, si eres una persona que te gusta leer entre líneas, puedes estar leyendo entre líneas hasta el infinito casi. Pero la lectura no es densa de y me parece que, que es un poco la gracia de, o sea, que es un poco da muestra de la habilidad de la autora. Que yo solo había leído un, un libro de ensaio, en serio suyo en narrativas y hace los primeros contactos. Pero me parece un libro muy difícil de escribir bien, sin quedarte en algo intrascendente. Y, y no, yo creo que, que se sale bien en su en su propósito. Yo tengo nada más que
1: preguntar. La verdad es que me queda muchísima muchísima curiosidad por conocer a la autora. Pero yo creo que sí que iré a por el cuento de la criada antes que, que por aquello de empezar por aquí. Vamos. Sí. Bueno, y ahora como en cada programa vamos a hacer un pequeño resumen de las novedades editoriales que más nos han interesado que o ya han salido a la venta o están a punto de salir a la venta. Y bueno, si quieres empezar tú, Miquel.
0: Muy bien, pues el, el primer libro que que destacamos ha salido publicado por Estela Maris después de varios retrasos y se trata de Los Gigantes Dormidos, la novela de Silvain Neubel. No sé si se pronuncia así el nombre de la autora, no sé ni siquiera si es autora o autor. Pero es sí, autora, autor o autor, es un, los un señor.
1: Eh, también ya a finales de noviembre se publicó el te tercer libro de Alcatraz contra los bibliotecarios malvados, que lleva por título Los Caballeros de Cristalia, eh, publica los Anderson y publica B de Blog, de Ediciones B. Eh, bueno, es eso, la, la, el tercer libro de las aventuras infantiles, infantil-juvenil, más tirando infantil de, de Sanderson, también portav, protagonizado por Alcatraz y sus amigos, y además en enero, si no me equivoco, sale, o por lo menos ya está anunciado, el cuarto libro que se llamará Las lentes fragmentadas, o sea, Alcatraz contra los bibliotecarios malvados y la, las lentes fragmentadas, y bueno, la verdad es que es una, una serie que creo que tú te leíste en inglés, Miquel, y pintas... Sí de
0: Pita Guay Sí, a mí no todos los libros me gustan por igual pero la serie en su conjunto me parece original y, y, y sobre todo muy divertida Muy bien el siguiente libro sale publicado por la editorial Cazador de Ratas es una antología que se llama Retrofuturo y ha estado uh, antologada digamos por Guillem López en ella salen autores pues como Jesús Cañadas, Cristina Jurado y, y muchos otros. Y bueno, como su título indica, es una antología de relatos retrofuturistas. Diría que todos ambientados en, en, en España, pero me podría equivocar. En todo caso, es un libro que ya ha publicado. Y yo lo tengo muchísimas ganas. Sospecho que Alex también. Y sí. estoy seguro, seguro, seguro que acabará saliendo por el nuestro
1: Sospechas bien, sí, sí. Bueno, la siguiente es otra antología. Esta la podéis encontrar en Palabaristas, pues, Lectu, vaya. Es White Star, es decir, Estrella Blanca. Es una antología en homenaje a David Bowie que han editado Cristina Jurado y Leticia Lara. Además, todos los beneficios que se consigan con esta antología irán destinados a una asociación que bueno, eh, investiga en contra del cáncer. Y la verdad es que pinta muy bien. A mí David Bowie nunca me ha despertado especial interés, pero la, la antología pinta muy bien. Hay un montón de autores que participan, un mogollón. Y el precio está tirado. Es decir, si quieres leer un, buen, un montón de relatos chulos colaborar en, en una iniciativa benéfica pues puede estar pinta, pinta bien
0: Sí, el precio está tan tirado como que lo pones tú decides tú cuánto quieres pagar Exacto, y... exacto yo, es, un, es una antología larga de narices ¿eh? o sea, es, es un sí, bruto. sí, sí
1: yo el otro día estuve mirando lo, la cantidad de autores relatos y el sí. índice se va se va está muy, está, es muy loca tiene, tiene, tiene buena pinta además mola que salgan estas iniciativas
0: sí, sí, sí sin duda el siguiente libro es un libro publicado por Valdemar y que es un libro que puede ser interesante para, publica, para, para regalar en estas fechas por de, de, de puro bonito que es la edición se trata de Carmila y otros relatos de Mujeres Vampiro es una antología de, de diversos autores y que recoge entre sus páginas relatos como Carmila de Joseph Sheridan Le Denise de Caralampoy nice, de La muerte enamorada de Gautier, Pues La sangre es vida de Francis Marion Crawford y Cuando había luz de luna de Manly Wade Lo que diferencia, más allá de, de los relatos que incluye a, a esta edición de otras, es que es un libro magníficamente ilustrado por algunas yo he podido ver algunas ilustraciones magníficamente ilustrado por Alejandro Colucci La
1: verdad es que Alejandro Colucci a mí me, me, me flipa este autor y el él... La serie, las portadas que hacía para R.B.A. Fantástica eran alucinantes.
0: A mí me gusta especialmente cuando se aparta de, de, de lo más típico, digamos, de, de, de Portada Épica. Cuando detectas el original me, me fascina. Uh
1: -huh. Y el siguiente también es de Valdemar y también es, para, para regalar estas navidades, es El Castillo de los Cárpatos, de Julio Verne. Y es una novela que está ilustrada por, comple por completo por Santiago Caruso. Y, bueno, eh, si no conocéis el libro, es una una novela ambientada en una comunidad casi como un poco supersticiosa que está en, en Transilvania. Bueno, no os cuento más pero bueno, la, la cuestión es esa que la edición es también una chulada, las ilustraciones son brutales y esta pareja de libros de Valdemar es el, el regalo perfecto para, para navidades ya sea para gente que lea o no, simplemente por la edición, la verdad es que la gente lo va, lo va a leer, ¿no? aunque sea un, un lector casual que no suele leer terror o, o cositas de estas
0: Sin duda, es un regalo mejor para gente que lea, pero sí Claro, pero bueno, eh, la... es,
1: yo creo que... No, no, iba a decir, perdona, que, que puede ser una buena forma de, de que alguien que no suele leer sí, mucho se claro, ponga a leer... Claro, compro,
0: sí. sí, sí, sí. Y la <risa> última novedad no es una novedad, es una prenovedad es la novedad que nos gustaría estar anunciando porque no sabemos aún cuándo va a aparecer, pero tenemos ganas de que aparezca, que se trata de Transcrepuscular de Emilio Hueso, a un libro de ciencia ficción que va a aparecer inaugurando la línea de autores españoles de GigaMesh un libro que, bueno, tiene una pinta brutal y que bueno, tenemos muchas, 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 muchas ganas de reseñar en el Neonostromo. Nos gustaría haberlo podido reseñar ya, pero todo llegará. Seguimos esperando. Y ya para despedirnos, como siempre, compartimos una frase con vosotros en esta, en esta ocasión a una frase de una de las novelas del Mundo Disco de Terry Pratchett. Probablemente el último sonido antes de que el universo se repliegue sobre sí mismo será alguien diciendo... ¿Qué ocurre si aprieto esto?